0: W zeszłym tygodniu miałem przyjemność opowiedzieć o tym, kim był Randy Rhodes, jak niepojęty miał talent oraz jak to się stało, że znalazł się w zespole jego Osborna. Dziś opowiemy sobie o tym, jak wielkie dzieła stworzyli wspólnie obaj panowie i jak niestety doszło do tragedii, która odebrała światu jednego z największych wirtuozów w historii muzyki rockowej. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez muzykę. pierwszy skład solowej ekipy Ozziego się ustabilizował, panowie weszli do studia, żeby zarejestrować swój debiut. The Blizzard of Oz. Generalnie z tą nazwą to jest dość ciekawa historia, bo początkowo miała to być nazwa nie tylko debiutu, ale i całej kapeli. Jednak ktoś z działu marketingu stwierdził, zresztą moim zdaniem słusznie, że płyty lepiej będą się sprzedawać po prostu pod nazwą Ozzy Osborne, którego przecież cały świat znał z Black Sabbath. Wróćmy jednak do procesu twórczego, do powstawania tego krążka. Podczas preprodukcji, czyli przy opracowywaniu pomysłów na piosenki, Ozzy poprosił młodego roadsa tylko o jedno, żeby się nie ograniczał, nie patrzył na krytykę i grał to, co mu serducho przyniesie. Lepszej rzeczy od szefa chyba nie można usłyszeć. Rendy nie dość, że był kreatywny jeśli chodzi o technikę, to jeszcze postanowił również dokonać istotnego przełomu w komponowaniu utworów metalowych. Na początku prac podszedł do Oziego i stwierdził: słuchaj, wszystkie najcięższe utwory powstają w progresji akordów od A do E. To też proponuję tak nie grać. To było prawdziwe wyzwanie, ale Ozji zgodził się i o zgrozo. Każdy utwór na The Blizzard of Oz jest w innej tonacji. Rendy przy komponowaniu, a zwłaszcza przy solówkach, użył też wielu zagrywek z muzyki klasycznej, co dodatkowo urozmaiciło materiał i sprawiło, że ludzie długo zbierali szczęki z podłogi po premierze solowego debiutu Oziego Osborna. Crazy Train i Mr. Crowley robiły wielkie wrażenie przy odsłuchu, ale Rendy na żywo też nie odpuszczał. To była prawdziwa, koncertowa maszyna, która niezwykła popełniać błędów. Ozzy był dumny, choć dziwił się, czemu tak utalentowany człowiek chciał współpracować z takim wrakiem jak on. I żeby było jasne, to nie to, że jest... Jestem niemiły, to słowa samego Osborna. Trasa zakończyła się sukcesem, po ostatnim koncercie na tym tournée kapela zeszła ze sceny i już nigdy nie spotkała się w tym samym składzie. W czasie przerwy w koncertowaniu nowa menedżerka i przyszła żona Oziego, Sharon, wyrzuciła basistę i perkusistę, ściągając na ich miejsce innych muzyków. Rendy był mocno zażenowany tą sytuacją i zastanawiał się, czy może nie odejść, ale zabronił mu tego zwolniony basista. Powiedział, żeby nie robił głupot, tylko wykorzystał swoją życiową szansę. Rendy dał się przekonać tym bardziej, że materiał na nową płytę był już nagrany. Druga płyta również okazała się sukcesem. Jeśli ktoś nie wątpliwości, czy będzie to równie mocny krążek, to rozwiały je już pierwsze sekundy otwierającego płytę Over the Mountain. Over the Mountain take me across the sky. Randy znowu wzniósł się na twórcze wyżyny, co oczywiście dostrzeżono. Rhodes zgarniał masę nagród i wyróżnień. Nazywano go Młodym Van Halenem, ale to nie koniec, bo razem z Gruverem Jacksonem pracował nad nowym modelem gitary, który dziś marzy się każdemu młodemu gitarzyście. Charakterystyczna v z jednym rogiem dłuższym to właśnie pomysł Randy'ego. Początkowo nazywana Concord dziś znana jest jako Jackson RR. RR. Jak Randy Rhodes. Nasz dzisiejszy bohater postanowił jednak nie osiadać na laurach i powiedział o ziemu, że po trasie chciałby zrobić sobie trochę przerwy i zrobić doktorat z gitary klasycznej. Nigdy jednak nie było mu dane tego dokonać, podobnie jak dokończyć trasę promującą drugą płytę. 18 marca 1982 roku zespół zszedł ze sceny w Knoxville, zapakował się do autobusu i od razu ruszył w stronę Florydy, gdzie zaplanowany był kolejny koncert. Droga była męcząca, więc większość kapeli spała. Nad ranem bus zatrzymał się, żeby naprawić uszkodzoną klimatyzację, ale pech chciał, że w okolicy było też małe lotnisko, a znudzony kierowca busa, który potrafił latać samolotami, zaproponował rozrywkę tym, którzy akurat nie spali. Bez zgody właścicieli wystartował jedną z avionetek począwszy Robiąc krótki kurs z klawiszowcem, a później zaproponował przelot dziewczynie odpowiadającej za makijaż sceniczny i Rendiemu Roadsowi. Ośmielony faktem, że pierwszy lot się udał, pilot postanowił porobić trochę niebezpiecznych ewolucji, wśród których znalazło się symulowanie samobójczego lotu na stojący niedaleko autokar zespołu, w którym spał m.in. Ozi. Pilot zszedł nisko, chcąc w ostatniej chwili odbić, i udało się. Drugi raz też. Natomiast za trzecim razem skrzydło zahaczyło o autobus i samolot runął na ziemię. Zginęli wszyscy w awionetce. Ciało rendiego było w takim stanie, że udało się zidentyfikować je tylko po uzębieniu. Natomiast skoro już jesteśmy przy autopsji, to sekcja zwłok winowajcy całej tragedii kierowcy autobusu wykazała, że był on pod wpływem kokainy. Tak skończyło się zdecydowanie za krótkie życie człowieka, który wyniósł sztukę metalowej gry na gitarze na kolejny poziom. Jednak fani i muzyczny świat o nim wcale nie zapomnieli. Firma Marshall stworzyła specjalną linię wzmacniaczy Randy Rhodes, których dźwięk wiernie oddaje ulubioną charakterystykę brzmienia Randiego. Firma Jackson do dziś produkuje gitary, które opracowali wspólnie z tym genialnym muzykiem, a przede wszystkim miliony młodych gitarzystów inspirują się jego podejściem do komponowania, którym wyprzedził swoją epokę o całe dekady i bez z którego muzyka rockowa i metalowa nie brzmiałaby dziś tak samo. Pamiętajmy o nim i my. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.